0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliame. Čia She's Glowing podcastas. Sveiki įsijungę She's Glowing podcastą. Su jumis Davile Urbanaitė ir prekinio vardo Odore Damore vadovė Agne Prakapavičiūtė. Sveika, Agne. Labas, Davile. Agne, tai kaipgi čia nutiko, kad per visą labo metus Odorė Damorė tapo prekinis vardas, kurį dabar žino kone kiekvienas. Ar tai vyko dėka, neįsemamo beribio marketingo biudžeto, o gal tiesiog labai gerai apgalvotos strategijos?
1: Iš tiesų, tavo antrasis variantas yra teisingas, nes mes pradėjome savo veiklą, būtent stengiamės išsikelti labai teisingą tikslą. Ir ką tu dabar paminėjai, kad prekinis ženklas jau yra iš tiesų pažįstamas ir žinomas, tai 22 metų tikslas mūsų ir buvo būtent didinti prekės ženklų žinomumą. Tai jeigu tu sakai tokį faktą, vadinasi, mes kažką padarėm teisingai. Ir aišku, kai tu įsikeli tikslą, tam yra reikalinga strategija. Kaip tu sakai, kai labai gerai apgalvota strategija, aš galbūt nepasakyčiau, kad jų buvo tokia nuglūdinta. Nes ateinant naujam ženklui, tu turbūt gali pasisemti kažkokio įkvėpimo iš jau esamų ženklų, arba kurie galbūt dirba užsienyje vykdo veiklą, arba tu tiesiog gali iš savo žinių, iš to, kas apskritai galbūt vyrauja net toj pačioj marketingo teorijai, susidėlioti kažkokį planą. Bet tu tos taisyklės iš tiesų nežinai. Dėl to reiškia, tu tiesiog. Susidėlioji tai, kas manai jog turėtų veikti geriausiai, bet tu vis tiek testuoji. Tai aš manau, kad tas testas, tie bandymai mums visai pavyko, bet aišku, dar yra labai 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 daug dalykų, kuriuos reikia padaryti, kad galėtume sakyti, jog mes jau čia labai gerai varom.
0: Tačiau jūs padarėte tikrai labai daug per metus ir dažnai prekiniai vardai gali egzistuoti 10 metų, bet jų taip gerai nežinos, kaip kad žino Odorė Damorė. Tai man įdomu, kaip tu, kaip šio prekinio vardo vadovė, ar viską darai intuityviai, o gal turi su tuo susijusiai Tai dabar grįžkime į pačią pradžią ir kaip atrodė tavo profesinis kelias, ar ne, ką tu studijavai?
1: Iš tiesų aš esu baigusi finansus, tai yra turiu ekonominį bakalaurių įsilavinimą. Bet šiuo metu jau studijuoju būtent marketingą, studijuoju magistro marketingos rytyje. Bet kaip taip atsitiko, kad mano kelias pasikeitė, tai iš tikrųjų buvo labai netikėtas, netikėtas toks mano žingsnis. Ir galbūt net žingsnis buvo intuityvus, kuris buvo padarytas pačios manęs, bet prie to mane privedė tiesiog likimas, aš taip sakyčiau. Kadangi dirbdama savo tokiam pirmajam jau rimtam Darbe. Aš ir dirbau būtent pozicijoje, kuri yra susijusi su finansais ir būtent jau toje pozicijoje aš kažkaip mačiau a, dalykų, kurios būtų galima pagerinti būtent iš pardaviminės dalies, kaip pasakyt, kaip pagerinti pardavimus įmonė. Ir aš aišku tiesiog nieko nebijodama a, jau bandžiau siūlyti idėjas, tos idėjas, na, greičiausiai nebuvo kažkokas labai jau ten didelės, bet a, vis tiek ta iniciatyva buvo parodyta iš mano pusės, kuri, manau, po to lėmė sprendimą mane a, pasiūlyti į sekančią poziciją, kuri jau buvo toks, sakyčiau, viduriukas tarp finansų ir marketingo, kur aš na, galėjau prisiliesti ir prie to, ir prie to. Ir būtent atsidūrus toj pozicijai, aš pabendrausiu savo to vadovę ir supratau, kad iš tikrųjų aš čia noriu būti. Supratau, kad čia noriu būti, man tas rytis patinka, aš turiu viduje kažkokios energijos, jėgos ir idėjų tai daryti. Ir, na, nusprendžiau iš tikrųjų nieko labai daug ne, nemastyti ir, ir ieškoti jau toliau, dar gėliau su tuo susijusio, susijusio darbo. Tiek žinoma, neturint išsilavinimo tai įsitį, nebuvo taip lengva. Tai aš tuo metu nusprendžiau sužaisti šiek tiek taktiškai. Aš ieškojau pozicijos, netesiogi susijusios su marketingu, bet įmonės, kurioje marketinge, na, beveik niekas nevyksta. Aš galvoju, aš eisiu dirbti į kitą poziciją, bet po to vėl eisiu su savo idėjom, pabandysiu kažką pasiūlyti ir na tikiuosi, man pavyks prasimušti. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko, kad tiesiog pradėjus dirbti dar kito įmonėje, visai ne marketingos ryty, aš pradėjau siūlyti idėjas, tai perėjau marketingo specialistės poziciją, po to į marketingo vadovės poziciją, tai iš tikrųjų aš manau, kad tas taktinis sprendimas buvo teisingas.
0: Tai iš esmės galima teikti, kad tu atini į mane, ne lyg ir kitai pozicijai, tačiau vėliau parodai savo sugebėjimais, kad hei, aš galėčiau būti dar geresnė darbuotoja, kitoje pozicijoje, ar ne, ir tada eini ten, kur nori būti.
1: Taip, iš tikrųjų, iš tikrųjų taip, nes aš supratau, ne, kad, ir, kad ir kaip aš norėčiau, vis tiek tu turi arba, kaip ir minėjai, parodyti kažką, arba jau turėti patirties ir išsilavinimo. Ir iš tikrųjų, kai įgavau jau patirties, pirmiausia savo gyvenime gavau marketingos ir patirties, tada jau nusprendžiau ir įgyti išsilavinimą.
0: Vau, wow, ok, Agne, o tau pačiai nebuvo gaila padėti diplomą, ar ne, vis dėlto tai yra finansai, trys ar keturi metai, ar ne, kuriuos praleidai to mokydama. Iš tikrųjų nei kiek negaila, nes marketingistai žino, kad šis rytis na,
1: neapsėina be matematikos, be skaičiavimų, iš tikrųjų pusė tavo darbo yra galbūt kūrybinis procesas, va kažkoks planavimas, bet kita pusė visgi yra skaičiavimai, tu viską turi paremti skaičiais ir aš manau, kad šis diplomas man dar labiau pasiteisi, Na šitoj srity, kad aš jau nesu pasimetusi tarp tų skaičių, tai aš manau, kad čia labai geras mečus.
0: Tu pakeitai ne tik savo veiklos kryptį iš finansų į marketingą, bet net ir industriją, kurioje dirbi, ar ne, dirbai į finansų srityje, o perėjai į grožio pasaulį. Kaip ši pozicija atėjo į tavo gyvenimą? Iš tikrųjų,
1: pozicija atėjo labai netikėtai ir dėka socialinių tinklų, nes aš tiesiog visiškai iš dangaus gavau žinutę su klausimu, gal norėčiau aplikuoti į tiesiog dabar esamą poziciją. Ir tuo metu man atrodė tai labai labai didelė pozicija, labai visai ne pagal mano sritį, bet kažkaip galvoju, kodėl ne, kodėl nepabandyti bent jau naiti į pokalbį, aš pasisemsiu patirties galbūt ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, naisi į pokalbį, man buvo labai keista, nes mes nieko nekalbėjom apie mano patirtį, mes nieko nekalbėjom apie mano išsilavinimą ir mes kalbėjom tiesiog apie mane. Ir aš galvoju, na nu, tikrai nieko čia nebus, nes apie mane nieko nesužinojo, aš nieko nepapasakojau. Bet dar tą patį vakarą sulaukiu skambučio, kad tu mums tinki. Ir aš iš tikrųjų tik vėliau pakalbėjau būtent su žmonėmis, kurie priėmė tą sprendimą, jog jie vadovaujasi pasakymu hire for an attitude and train the skill. Mhm. Tai aš manau, kad būtent... Ši taisyklė um, leido man atsidurti tą poziciją
0: būtent požiūris žmonių, kurie tą sprendimą priėmė. Čia labai geras dalykas, iš tikrųjų ar ne, kad iš esmės rengiantis darbuotojai vertinti būtent jo požiūrėje. Tai Agnė, tomėt visiškai nesistubiu, kad jie pasirinko tave, nes net ir dabar į mūsų podcasto studiją tiesiog atšuo ir visą laiką tai bendraujant būni geriausias energijos ir labai gerai nusteikusi. Tai Agnė, iš tikrųjų smagu, džiaugiuosi, kad atsidūrė jie doria varde, bet tuo pačiu šis iššūkis tikrai nebuvo lengvas, todėl kad tu pradėjai realiai nuo visiško nulio. Nu, tai buvo visiškai naujas prekinis vardas, kur reikėjo padaryti viską. Tai nebuvo, kad tau jau davė ar ne vėžės, kuriamis reikėjo tik toliau važiuoti. Kaip visa tai atrodė? Kaip prekinis vardas, naujai ateinantis į rinką, iš viso dėliojasi savo sprendimus? Kas tavo nuomonė yra įtint svarbu, nes nebejoju, kad čia podcast'o klausosi labai daug žmonių, kurie dar tik pradeda savo prekinį vardą ir tikrai turi ko pasimokti iš jūsų.
1: Aš manau, kad svarbiausia um, nusistatyti turbūt viziją, kaip, kaip didelės įmonės dažniausiai nusistato. Ten vizija, misija, tikslus. Tai atrodo labai toksai didis procesas, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes tu turi matyti. Koks prekinis ženklas tu nori būti? Ir iš esmės prekinis ženklas, aš manau, dabar šiais laikais yra labai labai arti asmenybės. Tai reiškia, koks tu būsi, kokią emociją nori nešti, kokia tavo charakteristika. Tai aš manau, kad svarbiausia turi nusistatyti, koks tu nori būti ir tada tuo keliu eiti. Tai iš tikrųjų mes tą pirmiausia ir mes nusistatėme, kokia poziciją mes norime būtent pristatyti toje rinkoje ir mes sako, mes norim būti prieinami, mes norim būti žemiški, mes norim būti draugiški, mes norim būti pasiekiami, kad žmonėms būtų gera su tuo prekinį ženklu susipažinti. Ir būtent tai vystome nuo pat pradžių ir vystome iki šiol ir vystysim toliau. Nes aš manau, kad būtent um, tokios savybės šitai rinkai galbūt ir trūko. Tai mes pasistengiam pirmiausia pagalvoti, kas mes norim būti ir iš tikrųjų apžvelgiam rinką ir stengiamės rasti tą. А... Um... Niša, sakykime, būtent tą, tą pusė, kurios dar neatstovauja galbūt niekas toje, toje industrijoje. Ir kai tu nusprendi, kuo tu nori būti, tuomet vis tiek turi pagalvoti, kaip tai matuosi, kas, kas, koks bus tavo tikslas ir bat, pagalvoti tada, koks yra tas tikslas. Nes tu nori būti kažkuo, bet kaip tu vertinsi, kad tu jau tapai kažkom. Tai mes pirmiausia nusistatėme tikslą, kaip ir minėjau, pokalbio pradžioje, tiesiog supažindinti su savo prekė prekeženk. Ir rėmiamės iš tikrųjų tokia galbūt labiau intuicija arba gyvenimu, kaip pasakyti, nes kai tu nori kažką pasiūlyti žmogui, tu negali sakyti labas pasižiūrėk. Tu vis tiek turi, pirmiausia, pasakyti labas, aš esu tas ir tas, kaip tau sekasi, gal norėtum pasižiūrėti, ką aš turiu, ką galiu pasiūlyti ir pakviesti, tiesiog susipažinti. Tai mes būtent nuo to ir stengiamės pradėti, pirmiausia, susipažinti, pasakyti tą labas, kad mes esam tokie ir tokie ir... Ir nesistengėm netgi vystyti kažkokių didesnių tikslų, ten, sakykime, neįsikėlėm pardaviminių tikslų, neįsikėlėm, nežinau, dar kažkokio atsikasti tam tikros rinkos dalies. Mes tiesiog pasiemėm tokį vieną labai labai fokusuotą tikslą ir stengiamės judėti ties juo. Tai aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu kiekvienam verslui iš karto neišsikelti milijono tikslų, nes tuomet prarandi fokusą, tu pradedi blaškytis ir tai galiausiai lemia jok Tu turbūt nei vieno tikslo. Tai vienas ar keli tikslai man atrodo labai yra svarbu ir iš tiesų aš pati kaip marketingistė sėku ir labai žymius marketingistus pasaulyje, tai galbūt kažkam pravers yra Mark Ritson ir Scott Galway, kurie man irgi yra tokie kaip kelorodės žvaigždės, kurių teorija, filosofija aš remiuosi. Ir jie lygi taip pat sako, kad neapsikraukite per nelik didelių tikslų kiekio, nusistatykite vieną arba kelis ir fokusuokitės, arba kai reikia, nežinau, strategiją dėlioti, susirašykite 10 tikslų ir 8 išbraukit. Ir tada siekite tik tų dviejų. Tai mes irgi stengiamės tą daryti, iš tikrųjų, siekti to fokusuoto tikslo.
0: Tai iš tikrųjų, kai jūs rašėtės tikslus, pagrindinis jūsų pirmųjų metų tikslas ir buvo iš esmės prekinio vardo sklaida žinomumas, ar ne? Tikrai taip. Okay. Agne paminėjai, kad vienas iš jūsų tikslų buvo tapti tokiu šiltu prekiniu vardu likir ar žmogaus. Bet Labai gerai pasakėjai, kad yra svarbu pamatuoti, kaip man pavyko. Tai pavyzdžiui, kokiais vat, matavimo vienetais jūs tai matavote, nes aš įsivaizduoju, kad mūsų klausytai gali būti labai sunku suprasti, kaip suprasti ar ne, ar man pavyko tapti tuo šiltu, jaukių prekinių vardu, o gal ir ne.
1: Iš tikrųjų, turbūt yra tas sunkusis, nesunkusis, bet galbūt brangusis metodas, tai yra daryti brendo ar prekės ženklo tyrimą, tiesiog aiškintis iš esmės, kaip tau pavyko per metus ir dažniausiai tos tyrimus daro atsakingo už tai agentūros, na, tu turi susimokėti tam tikrą pinigų sumą ir gauni jau rezultatą. Tai mes iš tiesų sekėjom būtent prekinio ženklo paieškos rodiklį. Mes žiūrėjom, ar jis kyla ir jeigu mes, aišku, vykdame iniciatyvas tam, kad tas rodiklis kiltų um, ir jeigu jisai kilo, mes reiškia, kad prekinė ženklo žinomumas didėja. O tai galima atsiekti iš tikrųjų gan paprastai. Tai jeigu tu mm, dedė, gu, būtent Google Ads'us ant savo prekinio ženklo, tai tu kiekvieną mėnesį gali stebėti statistiką. Tai čia irgi nėra kažkokio turbūt super tulso ar įrankio. Tiesiog tu
0: Stengiasi remtis tuo, ką tu turi poranką. Bet tai yra fantastiški patarimai, Agne, todėl, kad tai tik parodo, kad nesvarbu, koks tai yra prekenis vardas. Dažnai galbūt mes galvojam, kad tam, kad mūsų marketingas būtų sėkmingas, mums reikia išrasti dviratį, padaryti kažką wow, absoliučiai negirdėto. Ir tiesiog nuvertinam tokius paprastus įrankius, kaip, pavyzdžiui, čia ar net su Google Analytics pasižiūrėti, kaip jis Tikrai visos mūsų klausančios moteris gali šitą patarimą puikiai pritaikyti savo versluose. Tai labai ačiū, kad dalinės juo. Agne, kadangi esu individualiai kalbinusi laidoje Ir jūsų įkūrėją jisai pasakė, kad na, galbūt kaip startavus su šiuo prekiniu vardu turėjo tokią iliuziją, kad na, galbūt influenceriai na, užteks pabendrauti su influenceriais, pasidarbuoti su jais ir visi kaip tą prekinį vardą ir žinos ir sako, mums reikėjo priimti tą faktą, kad vis dėl to nėra taip paprasta, ar ne, ne to gali neužtekti. Tai papasakok irgi apie tai, pavyzdžiui, kas buvo iš tų kelių, kur galvojot, kad bus lengviau negu kad buvo.
1: A, taip, tai iš tikrųjų, kai atidarėm jau pačią pirmą parduotuvę, galvojom, kad to užteks nes parduotuvė buvo labai graži, elegantiška ir galvojom, kad tiesiog gražus salonas iš karto privilio žmonės ateiti. Ir būtent čia jau buvo toks pirmasis iksiukas, kur supratam, kad ne, viskas nebus taip lengvai. Sekantis žingsnis buvo turbūt, jeigu tu matai problemą, žmonės ne, nėra galbūt susižavėję, nėra linkę susižavėti tik va, tavo feinumų kažkokiu, a, tada sakom, na, reikia pabandyti intensyviau pakviesti. Ir pasirinkom žinoma įvairius kanalus, bet turbūt mm, niekuo nei išskirtinius, tai yra komunikacija, influencerių marketingas, e-mail marketingas, reklamos, tai turbūt ką kiekvienas šiek tiek didesnis verslasi daro. Um, ir iš tikrųjų vat, pagalvojom, kad pradėsim leisti rekra, reklamą, toliau būsime faini ir žmonės vėl ten ateis ir žodžiu džiaugsis. Bet pasirodo, taip irgi nėra. Mes pamatėm, kad iš tikrųjų reikia įdėti daug daugiau darbo, jeigu tu nori, kad žmogus tave uh, pažintų, kad tu jam patiktum ir kad tuo pačiu dar kažką nusipirktų. Tai iš tikrųjų pamatė tą, kaip pasakyt, ne pačią idealiausią tendenciją, mes nieko nelaukiam ir nusipirktų mes dar labiau kalbėti ir rodyti savo vertybės, mes nusprendėm, kad mes turim viduje tą norą, tą matymą būti, kaip ir minėjau, tokiais šiltais, atvirais, suteikti gerą patirtį, būti prieinamiems, bet e, mes galbūt iš pradžių va, to nepozicionavome ir tik praėjus nežinau kokiems trims, keturiems mėnesiams, mes sakom, kad Taip, būti fainėms neužtenka, reikia būti tikriems ir tai parodyti, nes būti yra viena, bet tai parodyti kitiems yra visai kas kita. Tai mes nusprendėm dar labiau tas vertybės akcentuoti, akcentuoti iš tikrųjų gerą patirtį ir tą prieinamumą, nes iš tikrųjų aš savo nuomonę, nu ne tik savo nuomonę, bet ir mūsų visos komandos nuomonę, manom, kad tai, ką mes dabar siūlom, tai yra labai prieinamas, Prieinamas pasaulis iš tikrųjų, kuris galbūt toks netrodo kitiems žmonėms, nes mes siūlome priimimų segmentą už labai prieinamą kainą. Tai mes bandom tai iškomunikuoti ne per kainą, ne per, ne per kažkokią tai kainos poziciją, bet bandom iškomunikuoti per tą vertybę, kad iš tikrųjų tau ateis bus labai faina, mes suteiksime profesionalų aptarnavimą, mes tikrai stengiamės įsigryninti kiekvieno žmogaus norą ir stengiamės tai padaryti dėl jo, o ne
0: dėl savęs. O, Agne, kaip tada jūs reagavote tam tikrus dalykus, ar ne, nu, va, turi vieną viziją, kad, o, va, darom šitą, nu, čia tikrai pasteisins. Ir bam! Nėra taip, kaip galvoja iš pat pradžių. Ar žaidžia kažkokios asmenės emocijos, kad kaip čia gal aš blogai sugalvojau, gal žinai, vat įdomu, kaip tas yra, nes labai dažnai mes save mėgstam susitapatinti su savo verslu ir su savo darbų.
1: Taip iš tikrųjų, a, tie asmeniškumai labai veikia, bet stengiasi visą laiką žiūrėti situacijos šaltų protų, nes iš esmės tai, kad tu pradėsi kaltinti save, tau nepadės. Tu turi tiesiog susijungti, pasižiūrėti, kur tu a, padary, galbūt ne taip, kur galėjai padaryti geriau ir tas klaidas. Pręsti. Tai mes vėlgi iš tikrųjų pradėję dirbti, iš karto stengiamės identifikuoti klaidas ir jas taisyti, nes veršlenimams iš tikrųjų vietos darbe nėra, reikia tiesiog
0: daryti. Agne, puikus požiūris. Na, o dabar grįžtam prie įvairių marketingo sprendimų, kuriuos padarėte. Tai influenceriai, ką tu manai, ar šiais laikais tai yra pervertintas toksai, kaip ir sakykime, kanalas ir labai brangus kanalas, ar vis dėlto tai yra na, neišvengiamas pasirinkimas visiems verslams, kurie norisi pristatyti ir parodyti.
1: Aš manau, kad influencerių marketingas yra labai gera atsvara televizijai, nes iš tikrųjų tu gauni labai platų pasiekiamumą ir tu gauni pasiekiamumą labai tikslingos auditorijos. Na galbūt nelabai priklauso nuo to influencerio, bet tu tiesiog gali užkeisti televizijos reklamą būtent reklama socialiniuose tinkluose per influencerius. Ir visi žina, kad televizinė reklama yra labai brangi. Ir influencerių marketingas yra tikrai labai brangus, bet visgi dažniausiai, jeigu tu nori gauti televiziją gerą eterio, sumokėsi labai didelę sumą, todėl vat, kartais, jeigu tu nori pataupyti to biudžeto, geriau rinktis influencerių marketingą. Ir aš manau, kad tas asmeniškumas vėlgi duoda dar tokios savo vertės, nes vėlgi, jeigu mes lyginame televiziją ir influencerių marketingą, tai televizija yra absoliučiai tokio šalto pasiekiamumo kanalas, o influencerių marketingas tikrai gerai um, sudėliojus pačią komunikaciją. Jeigu leidė, aš manau, influenceriui um, nuo savęs tą prekinį ženklą pristatyti, o nepastatyti jo, jokis labai e, nepibriežti būtent tos veiklos labai stipriom gairiam, Aš manau, kad tas asmeniškumo akcentas irgi duoda tam tikros vertės tai reklamai. Tai aš manau, kad tu gauni plačią sklaidą, plus tu gauni dar kažkokį tai asmeninį prisilietimą nuo pačio influencerio.
0: nes influencerius, ar turėtum išvalgų, kokius vis dėlto yra verčiau rinktis? Ar tuos didžiausius ir brangiausius, turinčius didžiausią pasiekiamumą, ar vis dėlto nišiniai influenceriai?
1: Čia vėlgi turbūt reikėtų atsakyti savo į klausimą, koks yra tikslas. Ką tu nori pasiekti būtent su influenceriu. Nes jeigu tavo produktas yra, sakykim, labai nišinis, tam skirtas tik tam tikrai žmonių kategorijai, tau greičiausiai na, neapsimokės labai rinktis kažkokio plačio auditoriją pasikinčio ir, ir brangaus netgi influencerio, nes kokią dalytų savo auditorijos su tuo pasieksi. Todėl, manau, tokiu atveju verta ieškoti nano ar mikroinfluencerių, kurie būtent atstovauja tam tikrą pasaulį, tam tikras vertybės, tam tikrus hobius ir būtent tomėt ieškoti, kaip savo produktą gali pristatyti tam pasauliu per tą žmogų. Jeigu tu atstovauji produktą, kuris iš esmės yra e, tinkamas ir skirtas plačiai žmonių auditorijai, aš manau, kad e, tuomet verta rinktis Tos didžiuosius influencerius, bet vėlgi, jeigu tu nori pasiekti kuo daugiau žmonių, be, nes jeigu tu galbūt, nežinau, sakykim, turi kažkokią kampaniją, kuri yra labai orientuota, į stilių, ar ne? Tai tada turbūt verta paieškoti tų mažesnių influencerių, kurie labai labai a, stipriai koncentruojasi į tai renka bendruomenį, kuri domisi stiliumi. Tada tu a, ieškai tokio influencerio. Tai aš manau, kad jo, čia pirmiausia reikia pagalvoti, koks yra tavo tikslas ir rinktis pagal tai.
0: Ar buvo kažkokių situacijų, kai
1: nudegėte? Aš manau, kad Ne, iš tikrųjų taip uždėlsiau, nes dabar galvoju, kas mūsų situacija būtų nudegimas. Kai tu nori didinti prekinio ženklo žinomumą, tu su bet kokiu influenceriu dirbdamas tu pasieki tam tikrą auditoriją vis tiek. Turbūt nudegimas galėtų būti auditorijos persidengimas, kai tu, sakykim, renkėsi skirtingus žmonės ir pasieki tą pačią auditoriją. Tai realiai du kartus už tą pasiekimumą. Bet vėlgi, dar viena marketingo praktika yra ta, kad žmogui neužtenka tave pamatyti vieną kartą. Tau reikia didinti dažnį, pamatymo dažni, tam, kad tu atsirastum žmonių galvose. Tai turbūt šitoje vietoje, jeigu tavo tikslas prekinė ženklo žinomumas, nudegti yra sudėtinga, nebent tu permokiai. Ta prasme, tu pasiekiai mažai žmonių už labai didelę sumą. Tai čia turbūt... Tik šitoj vietoj mes galėjome nudėkti, bet mano manimo mes tokių bendradarbiavimų šiais metais neturėjome, vis tiek atsirinkimą influencerių darome, nėra taip, kad na, su, su visais iš eilės renkamės dirbti, tai aš manau, kad mes tikrai labai turėjom geras bendradarbiavimo partnerystės.
0: Fantastika, pritariu, Agnė, iš tikrųjų, turėjote daug smogių projektų ir taip pat man yra įdomu, kaip jūs jas generuojat. Ar turit kažkokį tai būdą, kada, nežinau, nebūna įkvėpimo visame ofise, visi ar ne, na, vat išsikvėpia. Ar yra kažkokie special dalykai, ką darot ir, vat vėl, užsikuria smegenis, idėjos ir norisi viską daryti.
1: Iš tikrųjų, arkliukas mūsų, mūsų prekinio ženklo vystime yra renginiai. Mes stengiamės kiekvieną mėnesį turėti kažkokį renginį, ar patys jame dalyvauti, ar surenkti. Tai iš tikrųjų renginiai leidžia labai stipriai pažinti viską aplinkui, nes tu galvoji kaip tą renginį išvystyti, tu ieški įvairių idėjų ir būtent, tos minties sukurti, paruošti kažkokį renginį vedami, mes atrandam dar labai įvairių ir įdomių dalykų. Tai um, įsikvėpti tai mums turbūt ir neleidžia, ir apskritai esant uh, naujam prekiniam ženklui, uh, na, Tų darbų yra tiek, aš nežinau, kada įmanoma įsikiepti iš tikrųjų. Nes labai daug įvairių galimybių. Tiesiog tu turi atsakingai atsirinkti, ties kuriamis dirbti daugiau, ties kuriamis mažiau. O įkvėpimo ieškoti, nežinau, man iš tikrųjų asmeniškai įkvėpimas yra tiesiog ateiti į tą saloną, iš ofiso, vėl pauostyti tos kvepalus dar kartelį. Ir aš vėl jaučiu esant ir noriu dirbti ir leisti žmonėm juos pažinti taip pat.
0: O tai iš tikrųjų ta vieta, kurieje tu dirbi, kurioje tu galėsi atskleisti save ir kad tai būtų vieta, kurie tai iš tikrųjų gera, yra labai labai svarbi, ar ne? Tai Tikrai. Būtų... Agnė paminėjai renginius. Iš ties, mes irgi reguliariai šiaisglaujant klube organizuojame renginius ir jie yra labai svarbi mūsų dalis. Kaip manai, kodėl renginiai prekiniams vardams yra svarbus ir ką jie suteikia? Aš manau, kad
1: renginiai visų pirma leidžia tą tokį artimesnį ryšį sukurti su pačia auditorija, nes tu susitinki gyvai ir tavo veikla tuomet yra netiesiogiai apie prekį ir produktą yra vykdoma, bet tu tiesiog iš tikrųjų labai gyvenimiškai tuomet bendrau, su savo auditorija, atrandi ją, susipažįsti su ją, tai aš manau, renginiai tiesiog leidžia užmegzti tokį artimesnį ryšį su pačia auditorijoje. Ir iš esmės, renginiai leidžia ne tik asmeniškai žmogui ateisiam susipažinti ir pajausti, bet leidžia ir dalintis, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad kai žmogus susipažįsta su kažkokiu prekėženklu ir gali po to tuo pasidalinti savo patirtėjams, savo emociją su kitais žmonėms, tas sukuria dar dides tokį ryšį, dar didesnę emociją prideda prie viso to. Tai aš manau, kad renginiai yra labai svarbu. Ypatingai tokio industrijai, kur emocija yra labai svarbi.
0: Pritariu, iš ties. Ir renginiai, mano nuomonė, yra tikrai, kaip ir tu sakėjai, labai labai geras būdas užmėgsti artimą ryšį. Ir tikrai nepasaptis, kad žmonės dabar, kai renkasi prekinį vardą, jie nežiūri tai, kaip tiesiog logotipą ir pavadinimą. Jie žiūri, iš tikrųjų, kas lypia ir už to, ar ne? Glausau tavęs ir galvoju, Akivaizdu, kad jūs turi tikrai gerą marketingo strategiją. Tai paprovokuosiu. Kaip ten yra? Tai gal tiesiog užtenka to žiaurį gero marketingo ir tada puti paslauga, aptarnavimas, net nėra tokie svarbus.
1: Marketingas iš tikrųjų yra tik įrankis pabrėžti tam, kokia yra esmė ir mūsų atveju esmė vertybės, yra aptarnavimas, yra komanda. Mes savo veikloj supratom, kad pasireklamuoti, tiesiog pristatyti save, kaip ir minėjau, prieš tai neužtenka. Tu turi a, suprasti žmogų, tu turi suteikti gerą patirtį, nes dabartinis marketingas ir apskritai kiekvienas verslas turbūt to reikalauja. Žmonėms nebeužtenka tiesiog pamatyti, tu turi nustebinti, tu turi sukurti emociją, tu turi uh, tapti kažkuo, kas juos sužavės. Tai iš tikrųjų mes dabar savo veikloje jau nuo pat pradžių stengiamės ir stengiamės ir stengsimės suteikti būtent ypatingą dėmesį klientui, suteikti patirtį, nes norim, kad žmogus atėjęs Pas mus į celoną blogai. Mes norime, kad jisai būtų priimtas labai šiltai. Mes iš tikrųjų net ir savo veikloje nesistengiam uh, kažkokių daryti pardaviminių veiksmų. Sakykime, jeigu žmogus ateina pas mus į parduotuvę, renkasi kvepalus, jam labai kvepalai patinka, mes neskatinam ją pirkti. Mes kaip tik sakom, tai jūs pabandykit, pasipurškit, išeikit kažkur pasivaikščiat, pasižiūrėkit, kaip jums tie kvepalai susigveno su jumi, su jūsų oda. Tai iš mes vis tiek galvojam apie žmogų, kaip jis Jaučiasi, nes jeigu tu pradedi skatinti, aš manau, kad dabar auditorijos yra pakankamai protingos tą pamatyti. Jeigu tu pradedi eiti per kažkokią, nežinau, prie vartą, nežinau kaip tai pavadinti, bet tiesiog, kai tu skatini labai bukai, labai tiesiai šviesiai tiesiog um, žmogų pirkti ir vartoti, aš manau, kad žmonės dabar tai jaučia. Aš bent jau tai jaučiu, nežinau, ar galbūt dėl to, kad dirbu marketingį, bet tai labai labai matosi, dėl to mes norim pirmiausia sukurti patirtį, duoti žmogų žinių, galbūt edukuoti, kaip pasirinkti teisingai, nes kai ateina žmogus rinktis, mes dažniausiai tai teiraujamės Kokia yra tavo emocija, kokią tu įvaizdį nori sukurti, kaip tu nori pats jausti su tuo kvapu ir dažniausiai tada pagal tai žmogui padedam išsirinkti, nes rinktis pagal natas ar pagal kažkokį kitą mėgstamą kvapą iš tikrųjų yra neteisinga turbūt, nes galbūt tas kvapas, ta istorija nėra tokia, nėra tokia, kokia tu nori nešti. Tai dėl to mes visą laiką siūlom tiesiog atrasti pagal save ir tai padaryti. Iš tikrųjų, su, suteikdami tą geriausią patirtį, iš, leisdami žmogui suprasti, kodėl tu pasirinkai tą kvapą, kodėl tau jisai patinka, o ne dėl to, kad galbūt pasakė draugė, ar ten pamatai Facebook'e, kad visi sako, o čia
0: labai žodžiu gerai. Žinai, pritariu, kad tas agresyvus marketingas, aš nežinau. E kam jisai veikia, bet, pavyzdžiui, man tai žiauriai atgraso. Tai tu tikrai labai sakai teisingai, kad norisi atrodo kurti tą ryšį, ar ne? Ir iš esmės, aš nežinau, kiek Lietuvoje yra tas primsinas agresyvus marketingas. Aš žinau, kad Amerikoje jis buvo toks labai didelis dalykas, ar ne? Bet manau, kad Lietuviai visą laiką labiau mėgsta tokį subtilesnį prieimimą, ar ne, prieimą. Tai vienareikšmiškai tau pritariu. Darot labai daug dalykų. Turbūt labai didelė komanda slėpia už visą
1: Tikrai ne, mūsų komanda sudaro šiuo metu tik šeši žmonės, bet aš manau, kad tai yra privalumas, nes iš tikrųjų didelė komanda reikalauja labai gero jos valdymo. Jeigu, pavyzdžiui, tu nori keisti kažką, kas susiję, nežina, ar su marketingu, ar su verslo sprendimu, turint labai didelę komandą, tai tampa labai sunkių užduotis. Kadangi tu turi mm, teisingai iškomunikuoti galbūt kažkokį pokytį ir jį sukontroliuoti kiekvienoji um, organizacijos daly. O esant mažai komandai, pokytį tu gali padaryti per dieną. Jeigu tu matai, kad kažkas, nežinau, veikia, neveikia, um, gal kažkoks trendas ateina į rinką, galbūt patys kažką pamatėme, nežinau, užsienyje kažkokį pavyzdį, tai tu pamatei apgalvoji ir gali iš karto tai pakeisti. Ir iš tikrųjų dirbant mažoj komandai. Dar vienas svarbus dalykas, kas turbūt leidžia verslui klestėti, tai yra labai tvirtas vertybinis pamatas. Būtent mūsų komandoje dirbantys žmonės iš tikrųjų yra labai atsidavišnom tam prekiniam ženklui. Mes visi labai tuo tikim, labai tikim, ką darom, mūsų komandoje nėra jokios hierarchijos. Mes visi esam ne tik kolegos, bet sakyčiau, ir draugai, kurie iš tikrųjų dirba dėl to vieno tikslo. Aš manau, kad būtent tas stiprus vertybinis pamatas ir įgalinimas kiekvieno žmogaus komandoje yra labai svarbus, nes jeigu tu ateini į darbą kaip į darbą, kad uždirbti pinigus, greičiausiai tu nepasieksi labai m, stipraus rezultato, nes tu padarysi tiek, tie, kiek iš tavęs yra reikalaujama. Bet jeigu tu iš tikrųjų atsiduodi, O atsidavimas dažniausiai yra susijęs su gera aplinka, tiksliau malone aplinka tavo darbo vietoje, kaip tu jautiesi pats, tai aš manau, kad jeigu žmogus komandoje gali jaustis labai gerai ir dažniausiai tai yra kažkokio tvirto vertybinio pamato padarinys, tomėt komanda klesti viduje, tomėt komanda nori padėti ir tam prekiniam ženklui aukti, nori pasiekti gražių tikslų, jie stengiasi dėl vienas kito. Tai iš tikrųjų būtent pas mus tai ir vyrauja, ir aš manau, kad kiekvienas verslas Turbūt prieš pradėdamas kažką daryti, turėtų apgalvoti, kokie žmonės už to slypi ir kaip jie jaučiasi. Ar kiekvienas iš tikrųjų jaučiasi gerai, ką galiu padaryti, kad jaustusi dar geriau. Ir būtent mūsų komandos viduje tai ir vyksta, mes labai vieni kitus palaikom ir aš
0: manau, kad tai yra labai svarbu. Šio podcast'o tikrai klauso ne viena vadovė, kuri turi savo komandą. Tad man labai įdomu, kaip tu manai, ką kiekviena vadovė ar vadovas galėtų padaryti jau galbūt net šiandien, kad pagerėtų bendra atmosfera dar berniai darbuotojai jau geriau darbo vietoje.
1: Duovėlė, iš tikrųjų labai geras klausimas, bet aš manau, kad atsakymas yra labai paprastas. Manau, kad svarbiausiai yra atvirumas. Iš tikrųjų kalbėti atvirai su savo komanda, kas yra negerai, niekada nepamiršti pabrėžti tai kas yra gerai. Ir manau, kad mes vis tiek esame tokie visi pakankamai jau um, supratingi ir išsilavinę žmonės iš tikrųjų suprasti tas problemas, jeigu jį yra. Aš manau, reikia apie tai garsiai išnekėti ir ieškoti būdų, kaip tai išspręsti, o neslėpti kažkur, nežinau, viduje. Ir aš manau, kad ne tik vadovas tai turėtų daryti, bet ir patys darbuotojai. Jeigu jie jaučiasi, sakykime, kažkaip ne visai taip, kaip norėtų jaustis, tai nebūtinai vadovas visą laiką galbūt tai mato. Tai aš manau, manau, kad ir patys žmonės turėtų nebijoti eiti ir kalbėti ir sakyti, nes aš manau, jeigu vadovas iš tikrųjų jam rūpi komanda, jis tikrai tuomet išgirdęs
0: tai vėlgi pasistengs ir padarys viską, kad komandai būtų gerai. Ar ne, pritariu tau. Na ir pabaigai man tiesiog labai įdomu sužinoti, ką iš esmės pastebėjai šioje industrijoje. Ar ne? dirbi grožio, iš tikrųjų grožio, parfumerijos pasaulyje ir taip pat labai daug mūsų klausančių moterų sukasi arba sojoja būtent apie šią industriją. Tik kaip manai, ar Lietuvoje ši rinka yra? Perpildy.
1: Iš tikrųjų manau, kad ši industrija Lietuvoje nėra perpildyta, bet yra labai um, išvystyta. Nelygų, žinoma, su kuo galėtum palyginti, jeigu mes kalbėtume apie Italiją, Prancūziją, tai tuomet turbūt sakytume, kad nes parfumerijos rinkai yra dar visai neišvystyta, nes ten žmonės iš, iš esmės linkia pabrėžti save per parfumeriją rinkdamiesi į kažkokius išskirtinius klapus. Tai Lietuvoje mes to dar neturime, bet iš esmės matau, kad ta tendencija vis keičiasi ir vis daugiau ir daugiau, daugiau žmonių stengiasi susipažinti su nišinė parfumerija, nes manau, kad jie pamato jos vertę, jos esmę. Nes iš esmės kvepalai galbūt man net ir asmeniškai anksčiau būdavo tiesiog, kad na, tu turi pasikvepinti, kad Kaž, kažkokį tai kvapas kleistum nuo savęs. Bet atėjusi į šitą rinką aš supratau, kad tai yra kur kas daugiau. Iš tikrųjų tai yra tavo asmeninis aksesuaras ir tu gali jį pasirinkti tokį, kad jis priklausytų tau, būtų labai unikalus, nes nišinė parfumerija būtent tai ir leidžia. Jos unikalus kvapai leidžia atrasti kažką būtent savo išskirtinę. Ir Lietuvoje aš matau, kad žmonės iš tikrųjų vis dar linkia rinktis tai, kas patinka visiems. Nesu tikra ir vyksta tai visose sferose, ar būtent su kvepalais, bet žmonės nori to, kas patinka visiems. O aš manau, kad būtent parfumerijos pasaulyje vyk, turėtų vykti kitaip, kad žmonės turėtų rinktis pagal save ir būtent papildyti savo įvaizdį su kažkokiu išskirtiniu kvapu. Nes tas platus pasirinkimas būtent tai ir leidžia padaryti. Tiesiog atrasti tai, kas tinka tau pačiam. Tai iš tikrųjų ir norėčiau palinkėti visiems nebijoti atrasti nišinės parfumerijos rinkos, nebijoti ieškoti tai, kas patiktų asmeniškai jums, o ne tai, kas patinka visiems. Ir suprasti, kad nišinė parfumerija iš tikrųjų gali būti skirta kiekvienam, kad kiekvienas gali atrasti kažką ypatingo ir tai nebūtinai
0: reiškia didelę kainą. Fantastika, Agne, ačiū tau už pokalbį ir didžiausias koties tau ir Rodore damorę. Ačiū Jums. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką klausydamasi šiais Glowing podcast'o. O, o nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepenčių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik šiais Glowing klubo narės, keliauk tiesiui į mūsų internetinę skatainę www.shasglowing.lt ir tap mūsų klubo nare.